Chào bạn, cảm ơn bạn đã nhấn nghe ra ngơi radio Nơi mà mình tản mạn về chuyện làm người lớn Và chủ đề của ngày hôm nay là người lớn thích đẹp Tất cả mọi người, mình và bạn đều thích cái đẹp đúng không? Chúng mình thích ngắm những cái đẹp Và chúng mình muốn bản thân chúng mình đẹp Phụ nữ cũng như đàn ông, đồng tính cũng như dị tính Cao thấp béo gầy ai cũng muốn người khác thấy mình đẹp hết Theo như mình đọc ở trong sách vở Thì không phải tự nhiên mà chúng ta hình thành quan niệm như thế nào là đẹp Nó có nguồn gốc của nó Ví dụ như là tổ tiên của con người ngày xưa Từ cái thời săn bắt hái lượm ấy Quan niệm về cái đẹp của họ là nhằm để chọn đối tượng giao phối Tạo hóa ban cho mỗi cá thể một cái bản năng tìm kiếm Và bị hấp dẫn bởi những yếu tố được coi là đẹp ở đối phương Mục đích là để lựa chọn những cá thể có nhiều tiềm năng sinh sản ra thế hệ sau khỏe mạnh và yêu việt nhất Mang khả năng sinh tồn vượt trội nhất Tức là những yếu tố được coi là đẹp Bản thân nó dựa trên căn cứ là sự khỏe mạnh Rất nhiều tiêu chí của cái đẹp đều dựa trên những yếu tố uh, biểu hiện một sự khỏe mạnh Ở động vật ấy, thì có thể lấy ví dụ là cái đuôi của con công chẳng hạn cái đuôi của một con đực càng to càng đẹp thì càng chứng tỏ là con công đó có sức khỏe tốt và xứng đáng được con cái lựa chọn để sinh sản duy trì nói giống Quay lại với con người chúng mình thì nhiều tiêu chí của cái đẹp cũng sẽ dựa trên sự khỏe mạnh Ví dụ là hầu hết mọi người sẽ đều bị hấp dẫn bởi một cơ thể cân đối thậm chí hoàn hảo hơn nữa là có cơ bắp này, bụng sáu múi này, tay chân săn chắc này Ngoài ra thì mọi người cũng sẽ ưa thích da rẻ mịn màng hồng hào, tóc khỏe mượt, vóc dáng cao lớn vân vân Tất cả những tiêu chí mà mình vừa kể trên đều là những dấu hiệu phản ánh một sức khỏe tốt Và tất nhiên rồi, tất cả chúng mình sẽ luôn luôn có xu hướng bị hấp dẫn bởi những người mà có tiềm năng cho chúng mình những đứa con khỏe mạnh và thông minh Đó là bản năng chung Nhìn chung con người ở chủng tộc màu da nào cũng ưa thích sự khỏe mạnh hết Nhưng mà đi xa hơn từ cái bản năng cơ bản đó Thì sau rất là nhiều năm lịch sử loài người Thì chúng mình có những sự khác nhau trong quan niệm về cái đẹp Và sự khác biệt này đến từ văn hóa Tất cả những ví dụ mà mình đưa ra sẽ đều là tương đối thôi Luôn luôn có người này người khác trong cộng đồng mỗi người Thế nhưng mà một ví dụ điển hình có thể kể đến là Phần lớn người châu Á đều ưa thích tông da sáng hơn Điều này xuất phát từ quan niệm từ ngày xưa là Vua chúa hoặc là những gia đình xuất thân giàu có Họ không phải phơi nắng ở ngoài đồng giống như là dân lao động bình dân Và vì thế thì da họ có xu hướng trắng hơn Trong khi đó thì ở một số nước phương Tây Họ lại rất là chuộng da nâu Tại vì một làn da nâu theo họ là gợi nhắc đến sự khỏe mạnh và khá giả Tại vì chỉ có khá giả mới có điều kiện đi du lịch nhiều nơi Vì thế cho nên là da mới nâu Hoặc là ở một số nước châu Phi Thì là họ rất là ưa chuộng cái dáng người mũ mĩm tròn trịa Bởi vì theo họ thì như vậy là khỏe mạnh, khá giả, cuộc sống thoải mái Trong khi dáng người như vậy mang về đến Việt Nam có thể sẽ bị coi là thừa cân Đó là một vài ví dụ cho sự khác biệt trong quan niệm về cái đẹp ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới Người nước ngoài có một câu rất hay Beauty is in the eye of the beholder Dịch ra một cách hơi thơ văn một tí thì câu này có nghĩa là Vẻ đẹp không phải là ở đôi má hồng của người thiếu nữ Mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình Một cách uh, hơi phũ phàng cục xúc một chút Nhưng mà nhanh gọn hơn Thì có thể hiểu là đẹp hay không là tùy từng người Có thể một bức tranh gì đó Một nơi nào đó Một người nào đó bạn không thấy đẹp Thế nhưng mà với người khác thì nó là đẹp Và câu chuyện có thể dừng lại ở đó Nhà anh Sơn màu tường đó Treo bức tranh đó Anh ăn mặc theo kiểu đó Anh yêu một người với ngoại hình như thế đó Cá nhân tôi có thể không thấy nhà anh đẹp, tôi không thấy anh ăn mặc đẹp, tôi cũng không thấy người yêu của anh đẹp, thế nhưng mà tôi tôn trọng anh. 
Ngược lại thì tôi hiểu là đối với anh ấy, Thì là anh cũng chả thấy nhà tôi đẹp Anh chả thấy quần áo tôi đẹp Và anh cũng chả thấy người yêu tôi đẹp Thế nhưng mà tôi và anh vẫn là bạn Và ta sống ở trong hòa bình Và ai lo việc của người đấy Nhưng mà ôi không Ở ngoài đời thực thì có vẻ là Đó lại không phải sự lựa chọn của nhiều người Nhiều người họ muốn cãi nhau về chuyện xấu đẹp cho bằng được Cái hành động này thường xuất phát từ hai nguồn cơn Theo mình Nguồn cơn đầu tiên là Tôi thấy anh xấu Tôi tin rằng anh cần nghe ý kiến của tôi cho nên là tôi sẽ nói Nguồn cơn thứ hai là Tôi thấy anh xấu Và tôi tin rằng tôi chỉ có thể được chứng nhận là đẹp Nếu tôi chứng minh được là anh xấu Anh và tôi không thể cùng đẹp được Chê anh xấu là một cách để tôi khẳng định rằng tôi đẹp Đó Và theo một cách như vậy Nhiều người cứ thế đi vào một cái cơn tranh luận Không bao giờ có hồi kết Và nó không có hồi kết bởi vì Nó không giải quyết được vấn đề gì cả Trong hầu hết mọi trường hợp Thì nó chỉ làm cho tất cả những người liên quan Cảm thấy tổn thương và bực tức hơn thôi Cá nhân mình gọi cái này là thẩm mỹ cực đoan Thẩm mỹ cực đoan là Khi mà một người tin rằng Tiêu chuẩn cái đẹp của họ là duy nhất Và phải được củng cố bằng việc bài trừ Tất cả những tiêu chuẩn cái đẹp khác Chắc chắn là tất cả chúng mình không ai muốn Thẩm mỹ của mình bị vùi dập đúng không Thế nhưng mà lại không phải tất cả chúng mình Đều đang cởi mở với thẩm mỹ của những người khác Đó các bạn thấy cái chỗ mà nó xảy ra bi kịch chưa? Bi kịch nó nằm ở chỗ là Có những người muốn được thoải mái làm người khác khó chịu Chê người khác Nhưng mà lại không muốn bất cứ ai làm cho mình khó chịu Không muốn ai chê mình cả Đó Nhưng mà cũng không nên đánh đồng sự cởi mở với sự à, thiếu chính kiến Theo mình thì không phải là như vậy Đây là một điều mà mình học được khi mà mình đi học thời trang ở bên Anh Khi học một ngành mà nặng về thẩm mỹ như vậy thì tất nhiên là họ dạy về xu hướng, về tỷ lệ, về bố cục, về màu sắc Nhưng mà bên cạnh những kiến thức đó Thì mình cũng học về lịch sử, về văn hóa Học cách tôn vinh những bản sắc khác nhau Nhiều người thường nghĩ rằng Sự am hiểu về thời trang sẽ được thể hiện bằng khả năng ăn mặc đẹp Và sang và chê tất cả những thứ khác là quê mùa Nhưng mà theo mình thì đó chỉ có thể là cách cư xử của một người Có thể là có thẩm mỹ thôi còn cái sự am hiểu về thời trang sẽ đi cùng với sự khiêm tốn đối văn hóa và sự cởi mở trong việc đón nhận các nhóm phong cách nằm ngoài xu hướng của số đông. Trong mỗi thời điểm của dòng thời gian thì sẽ luôn luôn có những xu hướng nổi trội lên và được hưởng ứng bởi đám đông. Những xu hướng này được thể hiện trong phim ảnh, trong mỹ thuật, trong thời trang, trong làm đẹp, trong âm nhạc và trong thơ văn. Nhiều người gọi cái này là mainstream culture, popular culture. Gọi tắt là pop culture đó Dịch nôm na ra là những xu hướng Văn hóa phổ biến đại chúng Nhưng mà đi cùng với mainstream culture Cùng với popular culture Là các sub culture Tức là những nhóm văn hóa khác Đi song song với văn hóa đại chúng Ví dụ như là dù xu hướng Có đổi thay theo thời gian Thì sẽ luôn luôn có một nhóm Yêu văn hóa uh, punk rock Chẳng hạn vậy đi Họ sẽ vẫn ăn mặc cá tính và kẻ mắt đen và nghe nhạc rock và bấm nhiều khuyên tai đại khái vậy. Nói chung là nhìn họ luôn luôn có cái bản sắc đó và họ sẽ không thay đổi. Nhóm này tất nhiên là sẽ nhỏ hơn nhóm văn hóa đại chúng. Họ không thể nào mà đông bằng được. Thế nhưng mà có phải vì thế mà chúng mình có thể kết luận là nhóm đó họ không đẹp hay không? Thì mình không nghĩ như vậy. Ví dụ như mình chẳng hạn đi thì mình sẽ cảm thấy rõ ràng đó không phải là phong cách của mình. Đó không phải là phong cách mà mình yêu thích cho bản thân mình Mình cũng không nghe nhạc rock Nhưng mà việc đó không có nghĩa là Nhóm của họ đang hỏi ý kiến của mình Và kể cả trong trường hợp mà họ hỏi ý kiến của mình đi Là mình nghĩ sao về phong cách của họ Thì mình cũng sẽ không nói là Tôi nghĩ cái này nó xấu Mà mình sẽ nói là Đây không phải là phong cách mà tôi thích 
Tiếng Anh có một cách nói như này mình thấy cũng rất là hay này Not my cup of tea Dịch nghĩa đen từng chữ ra thì có nghĩa là không phải ly trà của tôi Nhưng mà đây là một kiểu diễn đạt nhằm ý nói về một cái điều gì đó không thuộc sở trường sở thích Không thuộc về thói quen của mình Tóm lại là không phải sở thích của cá nhân mình Mình nghĩ đây là một cách diễn đạt hay Nhiều khi cái cách mà chúng mình diễn đạt sẽ ảnh hưởng ngược lại đến cách mà chúng mình suy nghĩ Bình thường thì chúng mình sẽ nghĩ là câu từ mà mình nói ra thì sẽ đi ra từ suy nghĩ của mình đúng không? Thế nhưng mà nhiều khi khi mà mình cứ vô ý sử dụng những ngôn từ cực đoan nhiều quá Thì lâu ngày bản thân mình cũng sẽ có xu hướng cực đoan và tiêu cực hơn Khi mà mình nhìn thấy một thẩm mỹ khác, một lối ăn mặc khác, một vẻ đẹp khác mà mình không quen Không phải là văn hóa của mình Thì dù mình có cảm giác bị bị trọi đến mấy thì mình cũng nên lùi lại một bước Và mình dành thời gian quan sát cả đã trong trường hợp chúng mình đã có kiến thức Ví dụ như là văn hóa Ấn Độ chẳng hạn đi Họ hay mặc trang phục truyền thống Thường là những bộ đầm dài cuốn khăn khá là sặc sỡ Và cầu kỳ trong chi tiết Và ở Việt Nam thì hầu như là chúng mình không thấy họ bao giờ đúng không Nếu chúng mình đã có kiến thức Hoặc là tốt hơn nữa Là trải nghiệm và được đến Ấn Độ Hoặc là tiếp xúc với những người Ấn Độ rồi Thì chúng mình sẽ hiểu là Những bộ trang phục này xuất phát từ đâu Tại sao họ lại mặc như vậy Những khía cạnh về văn hóa và tôn giáo Ảnh hưởng đến thời trang của họ Khi mà chúng mình lùi lại tìm hiểu một cách cởi mở Thì là chúng mình sẽ thấu hiểu hơn Thấu hiểu không đồng nghĩa với việc Đồng ý hay là yêu thích nha Chúng mình có thể sẽ không bao giờ thích thời trang Và xu hướng làm đẹp kiểu Ấn Độ hết Thế nhưng mà chúng mình sẽ thấu hiểu Và tôn trọng họ Và sự khiêm tốn đó xảy ra khi mà chúng mình có nhiều kiến thức Cũng như là trải nghiệm sống hơn Bạn có thể có kiến thức về thời trang Bạn có thể có cá tính mạnh Bạn có thể có thẩm mỹ rõ ràng Quan điểm của bạn có thể rất là mạnh Thế nhưng mà bên cạnh đó Thì bạn vẫn có thể tôn vinh sự khác biệt của người khác Càng đi nhiều bạn sẽ càng được chứng kiến và trải nghiệm Và từ đó bạn trở nên cởi mở và bao dung hơn Tại vì những chuyến đi sẽ luôn luôn đặt mình ở trong những tình huống khác biệt Bây giờ thì không được đi đâu nữa rồi Thế nhưng mà mình rất là nhớ những chuyến đi cùng với Youtube vào năm ngoái Youtube ở năm ngoái thì đưa mình đi rất là nhiều sự kiện Ở Nhật này, ở Indonesia, Philippines, Singapore này Và khi mà được đi như vậy thì mình được gặp rất là nhiều đồng nghiệp của mình Các bạn Youtuber khác ở nhiều nước khác nhau Họ ở nhiều tôn giáo, nhiều giới tính, nhiều văn hóa, nhiều ngôn ngữ khác nhau Thế nhưng mà tất cả mọi người đều cố gắng kết nối với nhau Và nó làm cho mình thấy rất là rõ tầm quan trọng của một tâm lý cởi mở Tôn trọng sự khác biệt Tất cả mọi người xung quanh mình đều có những câu chuyện riêng và những kiến thức mà mình chưa biết Khi mà mình cởi mở kết nối với họ Thì mình sẽ mở rộng được tầm hiểu biết của mình ra rất là nhiều Và cuộc sống cũng vì thế mà thú vị hơn Và chúng mình chỉ có thể có được cái sự cởi mở đó Nếu mà chúng mình kiềm chế được những định kiến của mình thôi Bản thân mình chẳng hạn Từ nhỏ đến lớn sống ở Việt Nam Chưa bao giờ mình tiếp xúc với người Hồi giáo Những dịp mà được biết đến Hồi giáo Thì chỉ qua những cái tin thời sự kiểu như là Thủ lĩnh Hồi giáo đánh bom hoặc là bạo lực Hồi giáo cực đoan các thứ Rồi khi mà mình sang Anh ấy, thì ở bên đấy người Hồi giáo cũng bị phân biệt chủng tập khá là nặng Và mình cũng không được tiếp xúc nhiều với họ Vậy thì tất cả những sự tiếp nhận thông tin và trải nghiệm thực tế có phần hạn chế như vậy Sẽ dễ hình thành một cái định kiến ở trong ý thức của mình Những từ ngữ gắn với người Hồi giáo ở trong tâm trí mình toàn là những từ ngữ tiêu cực Giống như là cực đoan, hà khắc, bạo lực Mất bình đẳng giới rồi Có thể là trên thế giới có những người Hồi giáo cực đoan thật Có thể là ở một số đất nước Hồi giáo Thì họ vẫn phải đang đương đầu với nhiều vấn đề Về quyền phụ nữ, quyền con người Có thể đó là sự thật Nhưng mà nếu định kiến của chúng mình đánh đồng Tất cả những người Hồi giáo ở trên thế giới này với nhau Đều như vậy Thì là chúng mình sai 
Năm ngoái mình có dự sự kiện làm đẹp ở Singapore và mình gặp một bạn gái Malaysia là người Hồi giáo Bạn đó bạn luôn luôn đeo một cái khăn hijab để cuốn che cái mái tóc của bạn lại Thế nhưng mà tất cả những điều khác về bạn ấy, cách trang điểm của bạn ấy, cá tính của bạn ấy, sự vui vẻ thân thiện của bạn ấy Tất cả đều không có bất cứ một cái gì mang đến cảm giác tiêu cực hay là thù hằn cả trong những ngày dự sự kiện đó thì bạn ấy nói chuyện với mình và giải thích cho mình về tôn giáo của bạn, về truyền thống ăn đồ halal nghĩa là gì. Tất cả những cái điều thú vị mà nếu mà mình không cởi mở với bạn, nếu mà mình ôm định kiến của mình thì mình sẽ không bao giờ được biết. Khi mà mình có nhiều trải nghiệm sống hơn thì bản thân cái chữ đẹp nó cũng mang nhiều sắc thái nghĩa hơn rất là nhiều. Việc làm đẹp nó không chỉ bao gồm việc trang điểm, việc tập thể dục, việc chăm sóc da Mà việc làm đẹp còn bao gồm đọc sách báo này, đi du lịch này, giao tiếp xã hội này, làm việc và trau dồi kiến thức của mình nữa Và một người đẹp thì có thể là một người mang ngoại hình phù hợp với thẩm mỹ của bạn Thế nhưng một người đẹp cũng có thể là một người mang vẻ tự tin và cái phong thái mà làm cho bạn cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc với họ Họ mang cho bạn niềm vui, đó cũng là một người đẹp Vẻ đẹp của cuộc sống Nó không gói gọn trong thẩm mỹ của chúng mình Mà nó nằm ở chỗ Không bao giờ bạn có thể biết hết Đi hết và thấy hết Sẽ luôn luôn có những nơi bạn chưa đi Những điều mà bạn chưa biết và những người mà bạn chưa hiểu Định kiến là Cái thứ mà sẽ cản trở chúng mình Khám phá những cái điều mới các bạn ạ Các bạn thử hình dung mà xem Nếu mà chúng mình quá bảo thủ và nhiều định kiến Thì chúng mình sẽ chẳng đi đâu ra khỏi thành phố của mình bao giờ Chẳng đủ cười mở để làm quen với bạn bè mới bao giờ Chẳng ăn thử những món ăn mới bao giờ Và tất nhiên là sẽ chẳng được thử làm những cái điều mà thuộc những nền văn hóa khác Mà chúng mình chưa từng làm Mà như thế thì cuộc sống sẽ rất là buồn chán đấy đúng không? Đôi khi mình cứ thả lỏng, cứ bình tĩnh mà sống Mình vẫn có chính kiến và mình vẫn làm những cái gì mà mình cho là đẹp Thế nhưng mà cùng lúc đó thì mình tôn trọng vẻ đẹp của những người khác và những văn hóa khác nữa Và có một cái khác cũng rất rất quan trọng là gì các bạn biết không? Là tôn trọng vẻ đẹp của chính bạn Nhiều khi chúng mình để cho những cái mặc cảm về ngoại hình của chúng mình lấn át tất cả những thứ khác Sẽ luôn luôn có những người xinh xắn hơn mình, mặt thon hơn mình, dáng đẹp hơn mình, tóc nhiều hơn mình Thế nhưng mà cũng có sao đâu mình có cuộc sống của mình Mình cố gắng tập thể dục đều đặn Chăm sóc da, ăn mặc những món đồ mà mình thích Đọc sách, đi du lịch Mở mang đầu óc của mình Con người bạn sẽ có rất là nhiều khía cạnh khác nữa Và ngoại hình chỉ là một trong những khía cạnh đó thôi Theo mình thì Sự tự tôn và tự tin của một người Có những cái điểm bám khác nhau Ý là mỗi người đều sẽ lựa chọn cho mình Một cái điểm bám để đặt sự tự tin của họ vào đó Điểm bám của sự tự tin của bạn sẽ là cái điều mà bạn cho là đáng tự hào nhất về bản thân bạn Có những người tự hào nhất về ngoại hình của họ Có những người tự hào nhất về sự nghiệp, về kinh nghiệm của họ trong công việc Lại có những người sẽ tự hào nhất về việc cha mẹ gia đình họ giàu có Hoặc là có những người thì dùng thành tích học tập của con cái họ để làm nên sự tự tin của họ Điểm bám cho sự tự tin của một người có thể là tiền, có thể là vị trí xã hội Hoặc là kiến thức, hoặc là hạnh phúc gia đình là thành tích của con cái và tất nhiên có thể là ngoại hình đẹp nữa Mỗi người sẽ có lựa chọn riêng cho mình Có những sự lựa chọn là đúng đắn và lâu bền và cũng sẽ có những sự lựa chọn mà theo mình là hơi độc hại một chút Thế nhưng cuối cùng thì lựa chọn như thế nào tất cả phụ thuộc vào quyết định của mỗi người Theo ý kiến cá nhân của mình Vẻ đẹp của bạn, bản thân nó rộng hơn rất nhiều so với ngoại hình đơn thuần mà hai mắt nhìn thấy Mọi người có thể nhìn bạn và nhận xét là ngoại hình của bạn hợp nhãn với họ hay không Thế nhưng đó chỉ là cái ban đầu thôi 
qua thời gian ấy, thì ngoại hình của ai cũng sẽ thay đổi hết Quan trọng là cách sống của bạn như thế nào Bạn làm cho những người trong cuộc sống của bạn cảm thấy như thế nào Và khi mà nhớ đến bạn ấy, Họ có những cảm giác đẹp đẽ hay không Theo mình thì đó mới là vẻ đẹp của một người Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số radio lần này Và tạm biệt các bạn